0: 二十六，我们的知识分子及其理性社会主义的传统，我就道德和传统、经济和市场及其进化发表的见解，显然与许多有影响的观念相冲突。不但和第一章讨论的旧式的社会达尔文主义，如今它已不再被广泛接受，而且和过去以及现在的许多观点相冲突，如柏拉图和亚里士多德的观点、卢梭和社会主义奠基人的观点、圣西门。卡尔马克斯等许多人的观点，我的基本论点是：道德规范，尤其是我们的财产、自由和公正制度，并不是人的理性所创造，而是由文化进化赋予人类的一种独特的第二秉性。这种观点和二十世纪知识分子的主流观点当然是对立的。理性主义的影响既广且深，因此一般而言，一个人越是聪明和有教养。他或他就不仅越有可能是理性主义者，而且还会持有社会主义观点。我们在智力阶梯上攀登得越高，我们越是与知识分子谈话，我们就越有可能遇到社会主义信念。理性主义者大多数有可能既聪明又很有学识，而聪明的知识分子大都倾向于成为社会主义者。假如我可以在这里插入两段个人评论。我认为自己是有资格根据一些个人经历来谈谈这种世界观的，因为我多年来一直在进行系统的评价与批评的这些理性主义观点，也正是本世纪初塑造我本人世界观的那些观点。在这一点上，我和我这一代不信教的大多数欧洲思想家的情况是一样的。当时那些观点看起来不言自明，遵循他们似乎就是摆脱一切有害迷信的途径。我本人就曾为挣脱了这些观念花去一段时间，在这个过程中，我的确发现他们本身也是迷信，因此从个人角度讲，我几乎难以在对下文中将要提到的作者给予苛评。不过，为了不至于让读者得出错误的结论，在这里提一下我的为什么我不是保守主义者一文大概是适当的。我的论证虽然是针对社会主义。但是，就像艾德蒙·伯克一样，我和托利党的保守派很少相似之处。我的保守主义，就他的本来面目而言，仅仅限于受到一定界定的道德。我完全赞成进行试验，当然也赞成比保守主义政府乐于允许的更多的自由。对于那些我与之讨论问题的理性主义知识分子，我所反对的不是他们在从事试验，相反，他们从事的试验太少了。他们所热衷的试验，大都变成了平庸无奇的事情。重返本能的想法，其实就像刮风下雨一样平常。如今，经常有人在做这种尝试，因此已经搞不清楚从什么意义上说它还能算是一种试验。我反对这样的理性主义者，因为他们声称自己的试验由其性质锁定是理性的结果。他们用伪科学的方法论为这种试验乔装打扮。借此在有势力的人中间招兵买马，让极为可贵的传统行为方式受到无端的攻击，从而使他们自己的试验避开世人的审查。理智的人倾向于过高的估计理智，倾向于认为我们必须把自己的文明所提供的优势和机会一概归功于特意的设计，而不是对传统规则的遵从；要不然就是认为我们运用自己的理性，通过对我们的任务进行更为理智的思考。甚至是更为恰当的设计和理性的协调，就能消灭一切依然存在的不可取现象。只要认识到这一点，我们当初因为看到聪明人倾向于成为社会主义者而生出的诧异，也就会烟消云散了。这种思想倾向会让人不由自主的赞成对经济进行集中计划和控制，而这正是社会主义的核心。当然。知识分子要求对他们希望做的事情一概要有所解释。对于恰巧在他们生活于其中的社会里起支配作用的行为方式，他们会因为其来历不明而不愿接受。这会使他们和默默接受现行行为规则的人发生冲突，或至少是瞧不起他们。不难理解，他们也会希望同科学和理性结盟，同过去几百年里自然科学取得的异乎寻常的进步结盟。因为他们一直受着这样的教育，科学和理性的结果不外乎建构主义和唯科学主义。他们感到很难相信还能存在着源于特意试验以外的任何有用的知识，或者承认他们自己的理性传统之外任何传统的效用。一位出色的史学家就曾以这种态度写道：“根据定义，传统几乎只配受到谴责，它是一种令人好笑和可憎的东西。”根据定义。巴里曾想利用分析性的定义，把道德和公正变成不道德和不公正。塞顿沃森在这里也想对传统采取同样的措施，用严格的定义把它变成应予谴责的东西。我们在第七章还会谈到这些词，这些新说法。现在还是让我们更贴近的考察一下事实吧。这些反应都不难理解，但是它们后果严重。如果发生以下情况。这些严重的后果，无论对理性还是道德，都特别危险。更为偏爱这种相沿成习的理性传统，而不是理性的真实产物，会使知识分子无视理性在理论中的局限性，不考虑由历史信息和科学信息组成的世界，总是漠视生物科学和经济学之类有关人的科学，使他们对我们的传统道德规则的起源和作用做出错误的解释，就像其他传统一样。理性传统也是通过学习得到的，不是先天的，它也处在本能和理性之间。对这种所谓的理性和真理传统的合理性以及真实性问题，现在必须给予严格的评估。